0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Oubliés, un podcast où on imagine ensemble l'avenir et où l'on redonne la voix aux oubliés de la culture. Aujourd'hui, nous recevons notre premier invité, qui nous livre son point de vue sur cette période si particulière du côté institutionnel de la culture. Un bon départ pour entamer nos échanges à venir. Comme premier invité aujourd'hui, nous accueillons Raphaël Pelé, chargé de mission auprès de la vice-présidente Culture, Tourisme et Action Extérieure du département de l'Essonne. Bonjour alors pour commencer, est-ce que tu pourrais un peu te présenter à nous et euh, nous parler de ton parcours, de ton métier et euh, de ton lien avec la culture finalement
1: Oui, alors euh, moi j'ai grandi dans une famille de toute façon, c'est le fondement du fondement, hein, dans une famille qui a toujours été très intéressée euh, par le milieu culturel, dans un vivier culturel en quelque sorte, que ce soit avec ma mère avec laquelle j'allais toujours faire plein d'expositions ou plein de choses quand j'étais enfant, ou mon père notamment qui a créé en fait un festival de cinéma. Ce qui a fait que très tôt, j'ai développé une scénifilie assez, assez accrue, on va dire. Je regardais tous les week-ends, tout le temps, dès que j'avais l'occasion, avec mes frères et sœurs, on regardait plein de films. Donc ça, ça a créé déjà chez moi une, une passion et une envie de culture assez nette dès le départ. Et ensuite, après, j'ai pris les chemins classiques, hein, c'est-à-dire que j'étais plutôt douée pour tout ce qui était littérature, écriture... Euh, ce genre de choses, donc j'ai pris euh, les voies littéraires, donc on va dire les voix culturelles euh, ex par excellence. Et puis euh, j'ai fait euh, euh, diverses études euh, dans ce domaine-là, j'ai notamment fait un master euh, de cinéma et audiovisuel à l'université Paris dix de Nanterre, mm -hmm. euh, qui était euh, très axé au cinéma de vampires notamment, si ça vous intéresse. Oui voilà. Euh, et euh, j'ai ensuite fait un master à Sciences Po Strasbourg, un master politique et gestion de la culture donc, euh, dans lequel j'ai étudié euh, la production culturelle dans son ensemble, l'administration culturelle et euh, les politiques euh, publiques et culturelles mmh. dans leur ensemble donc voilà c'est est quelque chose qui est, très, euh, qui est très ancré en moi c'est vraiment passion culture euh, au sens premier du terme quoi et donc, ça t'a mené à devenir. Et ça m'a notamment mené. À... Alors, en tout premier lieu, j'ai fait, j'ai travaillé dans une société de production de cinéma qui faisait beaucoup de documentaires, ce genre de choses. Euh, ensuite, j'ai travaillé, et ça, c'était vraiment euh, passionnant, dans un festival de cinéma à Strasbourg, ouais. euh, qui s'appelle le Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg. Et ensuite, à la fin de cette mission, qui était assez incroyable, euh, on m'a appelé, on m'a proposé de devenir chargée de mission. Au Conseil départemental de l'Essonne, euh, je suis donc, comme, vous avez, comme tu l'as dit, euh, chargée de mission euh, de l'élu culture euh, du euh, département de l'Essonne, notamment. Voilà. D'accord.
0: Du coup, bon, l'année qui s'est écoulée là est assez particulière, on va dire. Elle est ponctuée de confinement, de couvre-feu, etc. Et évidemment, c'est le sujet de ce podcast. Ça a eu euh, un énorme impact sur le monde de la culture, qui a été jugé par nos dirigeants comme non essentiel. Et du coup, l'une des questions principales qui, qui nous intéresse ici dans ce podcast, c'est euh, comment tu as vécu ce positionnement de, de nos dirigeants Comment tu vas concrètement Et, et comment est-ce que tu as vécu euh, cette, cette période bah,
1: Tout d'abord, le premier mot qui me vient, c'est « interloquer ». C'est-à-dire qu'il que y ait eu pendant ce premier confinement une pause générale, une pause globale. Jusque-là, ça, ça nous a tous pris de court, ça a tous été un, un choc pour tout le monde. Mais euh, c'était plutôt logique. Il y avait un effort commun euh, qui était de d'essayer de, de stopper une pandémie. C'était assez inédit. On a essayé une solution qui était le confinement général. Il y a plein de secteurs qui se sont arrêtés. Donc évidemment, jusque là, ça semblait logique. Après, on est parti sur des logiques de réouverture, de réouvrir le pays, de déconfiner euh, progressivement et interloqué parce que finalement, à peu près tous les corps de métiers ont pu euh, ont pu se reconsacrer à leurs activités. Mmh hormis la restauration et le domaine culturel donc il ouais. euh, y a quand même quelque chose qui est hyper euh, étonnant et qui fait très punition c'est à dire qu'on se dit pourquoi le milieu culturel est jugé comme non, non essentiel alors que euh, n'importe quel commerce je sais pas moi, euh, n'importe quel grand, grand centre commercial va être, va être considéré comme, euh, comme essentiel à la vie des gens quoi. déjà la première chose qui est étonnante c'est que je vois pas à quel moment des instances peuvent décider pour les gens ce qui est essentiel ou non pour eux mm -hmm. ça c'est quand même assez intéressant et en plus de ça, enfin, euh, évidemment que vous parlez à des gens qui sont convaincus, mais le, le secteur culturel est, est absolument essentiel au développement de, de l'homme et de l'humanité en général. Quoi. Donc, euh, mmh. on, a, on est tous sortis d'un confinement qui a été moralement très compliqué, le premier, qui a été dur pour tout le monde, et on avait tous cet espoir de re reprendre nos activités, reprendre une vie normale. On se rend bien compte que c'est pas possible, euh, complètement comme avant, et il n'y a personne qui est réfractaire à l'idée de faire un effort mmh. pour que la pandémie puisse être stoppée, là n'est pas le souci. Mais euh, qu'on en vienne à dire que tout un secteur, comme celui culturel, doit continuer à être en pause et doit continuer à subir une précarité qui ne date pas d'hier, hein, qui ne date pas de, du virus. C'est monstrueux. Quoi. Enfin, je n'ai pas d'autres mots. Mm. Je veux dire, euh, c est, c est, ça, prend, ça prend là, quoi. ça prend au trip. Il y a quelque chose qui est hyper dur quoi, de s'entendre dire que tout ce à quoi tu te consacres depuis le début de ta vie, ou pas, enfin, les passions que tu as, ce qui te meut, ce qui te fait vivre et ce qui ce qui te ouais, c'est ça ce qui te fait vivre et, et considéré comme euh, bah, c'est pas grave vous on verra plus tard mmh. au nom de quoi comment quelle est quelle est la logique derrière tout ça et il n'y a même pas d'explication claire quoi donc euh, ça, ça c'est assez dur et euh, et quand on voit que Roselyne Bachelot qui a été interrogée sur les occupations de lieux de, de, de culture les théâtres euh, qu'elle a, a été capable de répondre que c'était dangereux et inutile bon bah le tour est donné quoi mmh. on est dangereux et inutile Certes, d'autant que le
0: reste des secteurs, c'est tout est à peu près régi par le, le côté euh, économique de la chose, et en
1: fait, on, on en vient à penser que la culture, c'est juste un loisir. Alors que pas du tout, exactement. C'est ce que c'est hyper intéressant de dire ça parce que ce qu'il est quand même important de dire, c'est que si on me dit, bah, il faut penser avant tout côté commercial et côté rentrée d'argent, bah pas de problème. Un théâtre, un cinéma, c'est des petits commerces. Mmh. Donc euh, C'est ce qu'on disait tout à l'heure euh, quand on en a discuté un peu avant. Le, le PIB, euh, la part rapportée de la culture au PIB, il me semble que c'est combien On a dit 2,3% mmh. en France. Quelque chose comme ça. C'est ouais. énorme. Enfin, c'est quelque chose approchant. Donc, euh, ça paraît irréel, en fait. Ça paraît irréel et, euh, et on, on continue à se demander pourquoi, quand on sait qu'il y a des études qui sont sorties, notamment une étude allemande qui est sortie le 10 février dernier... Euh, qui vient de l'université technique de Berlin, qui porte sur les risques euh, liés au Covid dans certains lieux, il, est, il a été démontré que par exemple les lieux de culture tels que les cinémas et les théâtres sont six fois moins ve euh, vecteurs du virus, enfin six fois moins susceptibles euh, d'être des hauts lieux de transmission du virus qu'une école par exemple mmh. Alors C'est là où on se dit qu'effectivement il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on marche un peu sur la tête. Quoi. Oui, 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 tout à fait. Bah, surtout qu'on on, on voit bien pourquoi est-ce que les écoles restent ouvertes parce que, effectivement c'est essentiel, mais nous, nous placer comme non-essentiel, ça. Voilà, donc du coup, et comment, la, la conclusion de comment est-ce qu'on a vécu ça, bah, mal, forcément, mm. très mal. Et euh, passer la stupeur d'un premier confinement où tout le monde a, a jugé cet effort nécessaire, ça devient dur quand on voit qu'il est donné l'opportunité aux autres de sortir de ça, et pas à nous, quoi. Mm. Alors...
0: Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment, en tant que chargée de mission, les différents confinements et protocoles sanitaires ont euh, impacté ton travail Est-ce que ça a impliqué pour la, la mise en place ou du coup l'annulation de, de projets
1: Pour le maître mot, bon, on va dire que c'est annulation. Quoi. <rire> ça a été une, les premiers, le premier confinement et l'année que tu as suivi, finalement, ça a été une grande vague d'annulations successives. Il y a eu encore une fois, pendant ce premier confinement, un petit moment de torpeur, de mise en place des choses, de comment on va s'organiser pour que chacun travaille depuis sa maison et soit quand même efficace. Moi, je travaille dans une collectivité, un département. Euh, on organise des choses. Euh, on va dire qu'on est surtout là pour accompagner les acteurs culturels du territoire. Mmh. Euh, donc l'accompagnement, ça passe euh, évidemment avant tout par des subventions. Euh, et après, c'est accompagnement humain, euh, mise en place, euh, mise à disposition de lieux, euh, mise en place de réseaux, euh, accompagnement des projets. Donc, euh, pour ce qui est des subventions, le département de l'Essonne a pris très rapidement la décision de maintenir les subventions, euh, et en plus de ça, de donner une aide exceptionnelle. Okay. Donc ça, ça a été une première chose. Mais par contre, ce qui a été terrible derrière, c'est qu'on euh, a essayé de donner des horizons, évidemment, des espoirs de réouverture. Et en fait, finalement... bah Là, ça fait un an qu'on ne fait que repousser des choses qui finalement ont dû être tout bonnement et simplement annulées pour la mmh. plupart. À titre d'exemple, le département de l'Essonne a créé un festival il y a deux ans qui s'appelle Essonne en scène. Donc, on avait tout, tout bouclé, quoi. On avait euh, casté les artistes émergents qui allaient se produire sur scène, évidemment les plus grands noms, mais ça c'est. Mm -hmm. Même si c'est très dur pour eux, on va dire que c'est pas les plus impactés. Euh, et ben on a tout annulé au dernier moment, quoi. Donc, ça va d'annulation en annulation et un côté humain très dur parce que euh, régulièrement avoir euh, en visioconférence, au téléphone. En accompagnement des les acteurs culturels du territoire, en fait, qui eux bah, font un effort monstrueux, qui, malgré tout, pendant tout le confinement, malgré toutes les fermetures et non-réouvertures finalement annoncées, ont essayé de. Euh, rendre leurs spectacles euh, et leurs euh, interventions virtuelles, de faire des choses, de créer des dispositifs. Ouais. Euh, D'abord, le gouvernement leur a fait miroiter qu'il aurait été possible de réouvrir certaines choses avec un protocole sanitaire. Très bien, ils se sont équipés, ils ont tout pris, tout mis en place pour que ça soit sanitairement viable. Mm -hmm. Ça n'a pas été possible. Ensuite, enfin, euh, ils se sont vraiment, euh, si vous me permettez l'expression, ça, ça, ça s'est bougé les fesses, quoi. Vraiment, ouais, ouais, ouais. Hein, là, ils se sont, ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Et il y a un sentiment de la part d'une collectivité qui est en fait un une entité politique et une entité de décision il y a une, un sentiment de culpabilité qui est terrible quoi, parce ouais. qu'on qu est là, on voit en face de nous des gens qui ont une volonté qui est extraordinaire qui font tout pour s'adapter tout le temps et nous on est là, eh ben, on peut vous donner des clopinettes quoi. donc oui on les a aidés un peu mais on a fait ce qu'on a pu et ça, ça a été hyper dur quoi. Euh...
0: Ouais. donc même du côté des institutions en fait on subit euh, ouais, les décisions
1: qui sont prises clairement, dessus, clairement. Euh, en tout cas de, de mon point de vue de, de ma position à moi ça a été euh, hyper... Euh, dur pour le moral, quoi, aussi. De... Mm. Et il n'y a du coup aucun projet qui a pu euh, qui ont quand même pu euh, avoir lieu Il y en a eu quelques-uns pendant le petit répit de cet été. Ouais. Cet été, il y a eu 2-3 mois de, de répit, quoi, où il y a eu des choses. Bien sûr qu'il y a eu des choses qui ont été mises en place, et même tout ce qui a été annulé, il y a évidemment eu des captations vidéo, des choses. Il mm. euh, y a eu une vraie volonté du département de, de mettre en place le plus de choses possible pour leur permettre de, de, de s'exprimer, d'exprimer leur voix et d'être visible Mais néanmoins, euh, c'est évident que ça... c'est l'arbre qui cache la forêt, quoi. Ça a été un peu dur, ça a été. Ça a été, un peu dur, ça a été hyper dur quoi, <rire> tout simplement. D'accord. Bon. Et eh bah ben du coup, si on part
0: de ce constat un peu affolant que la culture aujourd'hui est bloquée par les décisions gouvernementales et évidemment par la situation sanitaire, qu'est-ce que tu espères pour la suite et quelles euh, décisions on va dire tu voudrais voir
1: euh, être mis en place pour relancer le, le secteur et bah ben, le slogan qui est très actuel rouvrez les théâtres <rire> enfin rouvrez tout quoi franchement première chose s'il vous plaît euh, rendons nous compte que là on est en train de faire subir une injustice qui est moralement insupportable quoi. Mm. c'est ce que je disais tout à l'heure avec cette histoire de cette étude qui est universitaire donc scientifique qui est enfin sortie qui nous donne enfin raison parce que jusque là on avait des doutes, on bataillait un peu dans le vent parce que le doute persistait mais oui, effectivement, peut-être que ces lieux-là sont hyper vecteurs d'infection, sauf que non, c'est pas le cas. Mm. Donc euh, cette étude-là est sortie et prouve bien que euh, il serait possible avec un protocole sanitaire à mettre en place de façon stricte et c'est plus facile qu'ailleurs, c'est plus facile que dans les écoles, c'est plus facile que dans les transports. Il serait possible de réouvrir, ça sauvera pas tout, évidemment que le secteur sera toujours en difficulté, ça c'est sûr. Mais purée ça serait déjà un premier pas, juste histoire de, de sauver les meubles, quoi. Parce que pour les gens moralement, pour, pour tous ces acteurs théâtraux, par exemple, qui, 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 créent, qui font des créations depuis des mois et des mois, il n'y a jamais une seule création qui sort. Moralement, c'est épuisant de travailler sur des choses qui sortent jamais, de donner tes tripes dans un spectacle qui sort jamais. Pour tous les cinémas qui sont en train de crever parce qu'ils n'ont pas eu un spectateur depuis des mois et des mois. Euh, pour les musées, pour toutes ces expositions avortées. Enfin, pitié, première chose, réouvrez les lieux, quoi. Réouvrez-les. Mettez en place les protocoles sanitaires qui, sont, qui, qui doivent être là, qui seront là, qui limiteront la casse et qui feront pire que limiter la casse, qui seront bien plus efficaces que dans n'importe quelle école, euh, par exemple, euh, ou commerce, donc euh, première chose. Et puis sinon, euh, quelles quelle, quelle décisions je voudrais voir être mises en place Ça en fait, c'est, pour moi, c'est un, un questionnement et un engagement qui date pas du Covid, c'est-à-dire mmh. que pour moi, ça fait bien 10-15 ans, même bien plus que ça, que de toute façon, il faudrait restructurer les choses en profondeur. C'est comme les hôpitaux, où euh, là, euh, on voit des gens euh, s'écharper sur les plateaux télé des politiques et des machins qui disent « Ah, mais qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse de plus ?» Mais le problème, c'est que ça se jouait pas maintenant. Ça ouais. se joue pas maintenant, ça se jouait il y a 10 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans que l'hôpital est torpillé, euh, qu'on que on enlève toujours plus de budget, qu'on qu supprime toujours plus de postes. La culture, c'est exactement pareil. À l'heure actuelle, il faudrait tout restructurer en profondeur et il serait temps de redonner une place absolument essentielle, on hein, déplaise à nos dirigeants, euh, à ce domaine-là. Et ça, euh, c'est plus une question de mentalité que de mesures euh, à prendre dans l'immédiat. Bien sûr que ça se traduit par des mesures immédiates, mais, mais il serait temps qu'on voit fleurir un gouvernement qui accepte de donner à la culture la, la place qu'elle mérite et qui mette en place toute, euh, tous les moyens qu'il faut pour... Euh, bah pour mettre en place ça, quoi. si vous voulez le voir comme une économie, voyons-le comme une économie, ça rapporte de la thune les gars, et en plus de ça, ça instruit vos enfants. Et ça c'est quand, ouais. quand même la chose la plus importante, parce que est-ce parce qu'on est qu veut des têtes bien faites pour des gens sereins et bien dans leur peau Oui, donc euh, redonnons à la culture la place qu'elle mérite, voilà. c'est oui. à peu près ce que j'ai envie de dire pour les mesures en général. Quoi. Donc c'est une période... Euh très compliqués et moralement
0: euh, durs à gérer mais qui de toute façon ne font que mettre en lumière des,
1: des problèmes oui, qui existaient déjà. Des problématiques existantes et qui seraient tant de régler et effectivement ça a un petit côté discours politique mais c'est le cas. C'est des, <rire> des choix politiques c'est des choix partisans donc faisons-les n'ayons pas peur de les faire.
0: C'est aussi le but de ce podcast hein, euh, finalement mais... et puis bon le, le but ultime c'était quand même d'essayer de donner un petit message d'espoir à la fin euh, pour oui. tous ceux qui sont dans cette situation là en ce moment et de montrer qu'effectivement euh, la culture c'est pas que euh, une visite au musée le week-end de temps en temps qu'il y a des gens derrière et exactement
1: que, euh... il, y a des, il y a des gens qui, qui, qui souffrent énormément alors, il y a des moyens humains et, et à un moment donné il faut y aller quoi.
0: et bah écoute merci beaucoup mais, mais je t'en prie c'était très intéressant okay. et j'espère qu'on euh, sera entendu et que ça portera
1: ses fruits ouais, et j'espère que votre podcast ira le plus loin possible parce que c'est très chouette ce genre de format et il faut que cette parole là soit entendue
0: C'était le deuxième épisode de notre podcast Les Oubliés. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous partager votre avis sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, notre site, et sur LinkedIn. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, portez-vous bien